0: Ah, Niklas, äh, witzigerweise, ich muss dringendst aufs Klo. Und das passt wiederum äh, perfekt in den Kontext. Denn wir haben über Albträume gesprochen. Und das ist so ein Albtraum, der mich schon seit Jahren verfolgt, so in der Öffentlichkeit aufs Klo zu gehen. Und äh, ich finde das mega strange, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist richtig strange The Rock Johnson. Es verfolgt mich immer noch. Und äh, strange, dass ich das jetzt auch noch gesagt habe. Dwayne The Rock Johnson, der war auch in der Podcast-Folge. Ey, ich habe so Bock, die erste Podcast-Folge rauszuhauen. Mega, mega geil. Aber ich muss jetzt erstmal ganz dringend aufs Klo. So.
1: Erste Folge Dudes. Liebe Dudes, liebe Dudinen da draußen. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Vor mir sitzt meine äh, deutlich schönere Hälfte, äh, David Martin. Äh, wir starten heute ein neues Kapitel und sind froh, dass du, er, sie, es heute äh, dabei sind. Was wird heute passieren? Äh, als allererstes möchte ich mal kurz angeben, dass wir in unserem nagelneuen, wunderschönen, also wirklich schönen äh, Podcast, Studio sitzen. Und ganz ist geil Ein geworden. Ja, ist sehr schön geworden. Es ist engelsgleich, es ist weiß, äh, es, es, es blendet uns quasi zurück. Wer sehen möchte, wie das Ganze aussieht, äh, ihr könnt das tun und zwar auf unserem Instagram-Account, Niklas und David. Da seht ihr nämlich direkt das erste Bild davon. David, bist du aufgeregt, sei ehrlich?
0: Ein bisschen schon, aber wir sind ja auch schon alte Hasen. Also wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das Podcast Game ist natürlich ein vertrautes und äh, ich würde einfach sagen, äh, eine, gewisse, eine gewisse Art des äh, Lampenfiebers ist immer da. Ist halt der Respekt der Bühne, der nicht verloren gehen darf.
1: Ja. Und deswegen aufgeregt schon. Habe aber primär Bock. Du hast letztens was sehr Schönes zu mir gesagt. Du hast gesagt, äh, Arm aber Sexy war so ein bisschen wie, äh, wie das Erstgeborene. Ne? Aber dann ist es ja schon so. Also irgendwann... Dann ist das bike irgendwie so 16 Jahre alt, kann auf eigenen Beinen stehen und dann hat man Bock auf ein zweites und dann kriegt man ein neues Kind und, das, und nee, jeder, jeder Elternteil, der uns gerade zuhört, der, der wird ja wissen, so als zweite Kind das liebt man schon mehr als das erste. Ich weiß nicht. Doch, doch, nee, doch. Nee, 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 nee. Doch, neu ist immer Aber besser. Aber das sagst
0: du nur, weil du auch das zweite Kind
1: bist. So ist es. Das ist fast genauso wie,
0: wenn du ein, du kaufst dir ein Auto und ja. du möchtest das zu einem Van ausbauen. ja. Und dann baust du das so ein bisschen rum, machst hier und da mal ein Regal rein oder hier eine Leitung für eine Lampe. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus und du glaubst, du würdest das Richtige tun. Und am Ende des Tages ist es ein richtig cooler Van und das fährt auch. Aber hier und da stellst du schon fest, ah, da ist aber auch schon ein bisschen gepusht worden. Also ne, man sagt ja so, ähm, nice from far, but far from nice. Mhm. Ähm, und der zweite der zweite Van wird dann so viel, so viel geiler, dass man einfach die Welt bereisen kann. Und dieser, dieser Vergleich des Vans und des Podcasts finde ich
1: jetzt in Bezug... Die Welt zu bereisen, der Richtige. Zurecht, Recht. Ähm, David Martin, wir haben natürlich viele Leute hier, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ganz kurz zu uns. Ähm, wir sind äh, beste Freunde und äh, haben uns äh, kennen und lieben gelernt und haben angefangen, kreativen äh, Dünnmist dünn äh, zu machen. Muss man den alten Podcast gehört haben, um diesen hier hören zu dürfen? Nein. Das hier ist ein neues Projekt, das hier startet bei Punkt Null. Deshalb äh, bleibt beherzt dabei und wir werden jetzt auch gar nicht äh, in der Vergangenheit schwelgen. Bis auf eine Sache. Die würde ich gerne mit dir nochmal durchkauen, weil das, wirklich, das war wirklich, also in der letzten Woche ein sehr stranges Erlebnis. Wir waren auf dem Weg hier in unser tolles neues Studio, wollten gerade losfahren und da wurdest du auf offener Straße angesprochen. Stimmt. Von, Stimmt. Von wem? Von wem wurdest du angesprochen und was ist passiert? Ich war zu Hause, du kamst bei mir vorbei, wir sind dann hierher
0: gefahren und bevor ich ins Auto einsteigen konnte… ähm. <lacht> Witzig, dass ich schon vorher über den Van gesprochen habe. Ein Van ist neben mir an der, auf der Straße stehen geblieben und ein Typ hat aus dem Fenster rausgesprochen, so, äh, du, ganz kurze Frage, hast du Bock auf, ähm, auf Lautsprecherboxen? Sonos, meinte er, Sonos, irgendwie so richtig, so Hi-Fi, äh, Boxen, richtig gut, große Dinger, voll teuer, willst du die haben?
1: Und ich dachte mir so, Moment, ey, ist das irgendwie ein falscher Film? Und meinte er, ich packe mal hier kurz das Auto, dann kannst du dir anschauen. Du hattest aber schon im ersten Moment schon auch ein bisschen Schiss, entführt zu werden, weil du bist relativ schnell zu mir zurückgekommen und hast gesagt, Niklas, Niklas, der ist, ist ein Mann und der, der hat gefragt, ob ich irgendwie, ob ich Boxen haben, darf ich mit dem reden? <lacht> da habe ich natürlich gesagt, ja, warte, ich komme mit. Dann sind wir dann zu denen zum Auto? Nee, aber, äh, hab ja, aber berechtigerweise habe ich so Schiss gehabt. Ich bin so ein Van an. Das ist so, wenn der Erwachsene
0: sagt von wegen, ja, du steigst nie in, den, in fremde Autos rein, wenn jemand irgendwie Schokolade anbietet oder sagt,
1: ich habe ein Kaninchen. Alter, zu Hause. fuck, es war diese, das war wirklich es so war eine astreine Entführungssituation. Nur dass es keine Kaninchen waren oder Pokémon-Karten, sondern so heftige Boxen, womit du halt auch so zwei so jugendliche, so halbstarke. halbstarke Idioten wie uns halt irgendwie zu einem Auto lockst. Und wir sind dann auch zu diesem Auto und da saßen halt, oder zwei Typen waren da. Ich möchte jetzt gar nicht, also die waren ja nett so, ne? Aber die waren auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen strange kamen die rüber. Der eine hatte irgendwie nur so die Hälfte der Aber Zähne. Aber ich glaube, die, die waren. Was ihn jetzt <lacht> nicht zum schlechten Menschen macht, ich ja. wollte gerade sagen, also mangelnde Zahlpflege ist oh jetzt kein, kein Argument dafür, dass er irgendwie ein schlechter Mensch wäre. Aber ich weiß nicht, und dann wollte er uns auf jeden Fall erzählen. So also ein Dreie so also so ein Zweijähriger ist auch, nicht, auch kein schlechter Mensch, nur weil die, die Hälfte der Zähne noch nicht im Mund drin ist. Gutes Argument. Er könnte aber ein schlechter Mensch werden. Alle Leute, die irgendwann mal richtig schlechte Menschen gewesen sind, waren ja irgendwann mal zahnlose Zweijährige. Wenn es das, das Erstgeborene ist, zahnloses dann, dann ist es ein schlechter, dann, dann Mensch. Dann schlechter Mensch. Richtig. Was eigentlich, Entschuldigung, ganz kurz zu der Theorie, was eigentlich mit dem dritten Kind? Wird's, also wenn das erste schlechter ist, das zweite wird besser, ist dann das dritte so so das Nonplus-Ultra-Kind? Das ist wie so ein, so ein äh, Scooter-Tuning is not a crime, so ein richtig überfrisiertes Gerät. Ja, aber Bin. oder ist es beim dritten einfach so, dass dann irgendwie scheißegal ist, weil man sagt so, komm, den dritten, den machen wir jetzt noch, aber einfach nur, weil wir ihm das Leben schenken und er darf dann auch auf dieser Welt wandeln, Aber aber wir sind ja mittlerweile schon Profis, der läuft schon.
0: Meinst du, dass vielleicht sogar die elterliche Erziehung beim dritten Kind etwas auslässt, weil die Eltern vielleicht die Energie beim ersten Kind ne, ein bisschen rausgelassen haben? Das zweite Kind äh, wird dann routiniert erzogen, ist aber jetzt nicht mit weniger Liebe, aber es, ist, es läuft ein bisschen runter. Und das dritte Kind wird dann nicht mehr von den
1: Eltern erzogen, sondern von den größeren Geschwistern. Meinst du, das könnte sein? Ja, das macht ja keinen Sinn, weil wenn das erste Kind irgendwie nicht so geil war, dann würde ich da nicht gucken, da würde ich, da würde ich mein Erstgeborenes ja fernhalten von meinem Zweitgeborenen. Weil ich ja will, dass der nicht auch so ein Arsch wird.
0: <lacht> ja, okay. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Und das dritte ist dann einfach so, komm, ja, hau's raus, wir wissen, wie es geht. So. Separierst du die dann, würdest du die separieren, also räumlich gesehen? Ja, zieh das dritte Kind halt dann so groß wie ein Hund. Also das also schon das Käfig. Lauf. Hol dir vielleicht einen Hund parallel mit dem dritten Kind und zieh die gemeinsam groß und mhm. guck mal, was passiert. Ich finde, beim dritten darf man experimentieren. Wenn man zwei erfolgreich großgezogen hat, hat man beim dritten so, das ist wie so ein Weh, also so ein... Ne, also so ein Joker, wo man sagt: So eins darf ich verkacken. Wenn die ersten beiden okay waren, darf ich den dritten mal verkacken. Ja, okay. Was, ich, was passiert, wenn ich das Kind zum Beispiel nur mit einem Knochen großziehe? So was also kannst so ein soziales Experiment draus ja. machen für die Wissenschaft. Ja. Da stehen die Leute drauf. Das fände ich gut. Also das heißt, wenn ich mal, wenn ich mal ein drittes Kind bekomme, dann werde ich den, werd ich mal versuchen, was passiert, wenn ich den einfach nur in einem Ra wenn ich das fände ich übrigens spannend, wenn ich ein Kind nur in einem Raum großziehe. Und ihm gar nicht zeige, dass es noch mehr außerhalb von diesem Raum gibt. Da gibt es auch diese eine Theorie, dass jemand
0: versucht hat, ein Kind großzuziehen, ohne mit dem Kind zu spre äh sprechen, um herauszufinden, ob es die biblische Sprache erlernen würde, ob Gott letztendlich mit diesem Kind kommunizieren würde. Ich glaube, dieses Kind ist aber aufgrund mangelnder Zuneigung einfach verkümmert
1: und gestorben. Turns out. No. <lacht> Gott, so alter Leute, nein. Das hört auf, auf gar keinen Fall. Das ist furchtbar, was die Mediziner früher mit Kindern irgendwie angestellt hat, um irgendwelche
0: Sachen rauszufinden. Also letztendlich profitiert man natürlich von den Fortschritten und von den Erkenntnissen vieler Sachen. Aber es ist wahnsinnig grauenhaft. Wahnsinnig grauenhaft. Ja, das muss man auch mal einmal machen. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
1: Jetzt kommt Werbung. Also jetzt
0: auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Du, Der Podcast Ende. Einmal muss es jetzt schon gemacht werden. So ja, weil, willst du diese Person nee, sein, die nee, es, ich es einmal gemacht hat? Also ich möchte natürlich nicht diese Person Wist sein. Wirst du als
0: Held gefeiert, letztendlich, wenn du diesen wissenschaftlichen
1: Fortschritt gemacht hast oder bist du bist du dann äh, moralisch sehr verwerflich anzuprangern? Und wie erzählen diese Leute auch so Bekannten darüber, wenn sie dann solche Experimente gemacht haben, so abends beim Abendessen, so ein Wein wird geöffnet und so, und wie war es bei dir heute auf der Arbeit? Ah, ich habe so ein Kind im Raum versucht großzuziehen, ohne dass ich mit ihm rede. Er ja, ist gestorben. Ne? Aber ey, alles für die Wissenschaft. Genau. Also ja, mein guter Versuch. Ey, du hast versucht. Alles super. Einfach, ein, du bist ein Macher. Du bist ein Macher. So, es
0: Einfach mal einen gemacht. ne? Einfach
1: mal gemacht. Zurück zu unserer Autostory. Wir stehen <lacht> an dem Auto. Und dann, das Abstruse an dieser Geschichte war, diese beiden Typen wollten uns verklickern, um es mal kurz zu halten. Sie haben gerade von einer Technikfirma Boxen geholt für eine TV-Produktion. Und haben anstatt acht Boxen, haben sie zehn ins Auto gepackt bekommen und haben jetzt zwei zu viel. Und ihr Gedankengang war angeblich, und jetzt wird super strange, dass sie gesagt haben, wir können die jetzt mitnehmen und die der TV-Produktion natürlich geben, aber die wurden nicht notiert. Die wurden hier auf keinem Zettel notiert und so, das heißt, diese Dinger sind unter der Hand. Ihr könnt Habt ihr Bock auf zwei? Und wir, äh die Typen meinten ja auch, dass sie nach dieser TV-Produktion mit dem
0: Leihwagen wieder zurück nach Hamburg fahren würden und der Chef dann mit denen im Auto sitzt. Und bevor der Chef merkt, dass die zwei Boxen zu viel eingeladen wurden, würden die jetzt ganz gerne einfach zwei halbstarke Jugendliche auf der Straße mit diesen Boxen beglücken und denen sagen, hey, habt ihr Bock auf äh, einen Deal once in a lifetime, so mehr oder weniger.
1: Aber das wäre so ein Geben und Nehmen, wie sich dann yeah, rausgestellt hat. Die also, wollten auf jeden Fall Kohle. So. Und die Dinger sollten ja. wir aus so einem Transporter rauskaufen, die sind noch nicht geklaut. <lacht> All right.
0: Danke. Spätestens als der Typ die, die Seitentür des Transporters aufgemacht hat und reingestiegen ist und sich auf diese Boxen draufgesetzt hat, weil die waren ja wirklich, die waren groß, die waren wirklich groß, die waren so ein Meter, äh, Meter hoch. Und wir sind so an die, an die Tür rangegangen, habe ich direkt mich umgedreht und habe mir gedacht, so, jetzt müsste nur jemand von hinten kommen und uns in diesen Van reinschubsen. Tür geht zu, Auto fährt weg. Alter, wir werden so krass gekidnet worden. Wir waren so heftig am Limit. Ja,
1: aber auf aber, aber, Nervenkitzel. Ja, aber auf der anderen Seite jetzt wirklich, was soll denn jemand mit uns? Also wirklich, ich habe mir, also in dem Moment fühle ich mich relativ sicher, weil ich mir denke, Warum sollte mich jemand kidnappen? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin A, bin ich kein guter, netter Zeitgenosse, mit dem man gerne Zeit verbringt. Und wird auch für mich kein Lösegeld. Niemand wird für mich Lösegeld bezahlen. Aber du bist, äh, du bist das zweitgeborene Kind. Man könnte sagen, so, ah, das, ist, das ist halt ein gutes Kind. Ja. Und damit habe ich direkt alle anderen degradiert. <lacht> Sorry an dieser Stelle. Auf jeden Fall weiß ich nach wie vor nicht, wie ich diese Situation deuten soll. Wir haben am Ende keine Box gekauft und haben auch gesagt, hey so, Leute, jo, macht mir mit dem anderen eine Freude. Irgendwie ist diese Story klingt leider zu perfekt. Und äh, wie gesagt, ich habe mit meiner Mutter nochmal drüber
0: gesprochen und die meinte auch, ey, das ist Hellerware. Wusstest du das? Das ist, ein, das ist dieser Begriff.
1: Heißt es nicht oh. Ja. Heller? Oh. Hellerware. Hellerware. Nicht Heller. Ja. Ja. Ja, wusstest du das? Das ist Hellerware ist dann? Ja. Gut, man muss ja wirklich noch, um diese Geschichte kurz zu beenden, man muss wirklich dazu sagen... Unser Verständnis von diesen Boxen reicht ungefähr so weit wie das Verständnis von Autos. Also, wenn uns jemand ein Auto zeigt und sagt, guck mal hier, mein neues Auto, dann ist unsere einzige Frage so, ah ja, cool, welche Farbe? Echt vier Reifen? Nice, fetzt schnell? Krass. Und genauso hat der uns irgendwie die Zahlen von dieser Box in die Ohren geworfen. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass die groß sind. Naja, so viel dazu. Das war auf jeden Fall die strangeste Aktion von letzter Woche. Das wollte ich mal kurz loswerden. Mehr möchte ich jetzt auch gar nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern in die Zukunft blicken. Ich habe mich, ähm ich habe mich in dem Moment so ein bisschen gefühlt und so kam auch mein Gedankengang. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, das ist so eine Geschichte, die man normalerweise träumt und dann am nächsten Tag irgendwem auch so aufs Auge drückt. Dass man so sagt, so, Alter, ich habe sowas was Stranges geträumt, da waren zwei Typen mit einem Lieferwagen und wir waren da und dann wollten die uns irgendwelche Boxen antreten, wir haben aber nachher ein Nein gesagt, weil es irgendwie heller Ware ist. Bro das Fehlerware. Ja, ich, also ich habe auch, ich, ich lerne jeden Tag dazu. Und dann habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich so in letzter Zeit für eine Strange-Scheiße träume. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, dass du auch so ein Typ bist, der manchmal ganz abstruse Träume ja. hat. Und ich denke so oft darüber nach, was das für eine... Also ob ich das eigentlich genauer beobachten sollte, ob das egal ist, ob das einfach irgendwas ist, was mein Hirn irgendwie ausspuckt. Und ob das irgendwie so, ob ich da mehr drauf achten sollte. Und so habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und habe mir selber eine sehr dumme Frage beantwortet, die ich schon mal hatte, habe aber nie gegoogelt und im Nachgang weiß ich nicht, ob ich das hätte googeln sollen, weil es mich, weil mich diese Information in meinem Leben nachträglich beeinflussen könnte. Ich habe mal gegoogelt, wie viel man in seinem Leben schläft. Oh ja. Zeittechnisch. Ja. Ja. Und wenn man das mal kurz anfängt durchzurechnen, dann könnte man merken, dass diese Zahl eventuell drastisch sein könnte. Ich werde es jetzt aussprechen, okay? Diese, diese Folge ist übrigens gesponsert von bet1.de. Ja, genau. Also ich werde es jetzt kurz aussprechen und es wird euch kurz den Boden unter den Füßen wegziehen. Ihr schlaft in eurem Leben durchschnittlich 24 Jahre ja, aber deiner Lebenszeit. Okay. Und zwar, und zwar nicht irgendwie, also nicht deine Lebenszeit, die du nachher hast, on top 24 Jahre, sondern du kannst von deiner Lebenszeit, die du nachher auf dieser Erde hast, 24 Jahre abziehen. 24 Jahre hast du einfach, warst du nicht dabei. <lacht> ja, das stimmt. Ey, das ist, das, ich finde das, find das abstrus, ich finde es absolut grausam. Da finde ich interessant, dass so ein Fear of Missing Out beim
0: Clubhouse-Hype extrem hoch war, aber keiner irgendwie ähm, während der Schlafstunden panisch aufhört und sagt: Fuck, ich muss irgendwas erleben, weil fuck, ich könnte irgendwas
1: verpassen. Fuck. Ich finde das ganz furchtbar. Ich bin ja eh kein Mensch, der so gerne schläft. Also, ich äh, es auch nicht so gut kann, also wenn ich nicht so gut einschlafe. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber jetzt also ich finde ich finde das ganz grausam. Ich finde ich weiß nicht, mit was für ein Minimum an Schlaf man auskommen könnte, also was dein Körper wieder braucht, also wirklich braucht und ob man das vielleicht wirklich drastisch reduzieren sollte. Also, was man was man grundlegend
0: sagen kann, ähm, man schläft in Phasen. Es gibt, eine, es gibt so eine Einschlafphase, Tiefschlafphase, Aufwachphase, sage ich jetzt mal leinhaft, wie die genau bezeichnet werden, weiß ich nicht ganz genau. Diese Phase dauert exakt 90 Minuten und wenn du ein Vielfaches von 90 Minuten pro Nacht schläfst, wirst du eben aus der Tiefschlafphase nicht rausgerissen und du hast immer einen ja, recht erholsamen Schlaf. Also ob du jetzt siebeneinhalb Stunden schläfst, sage ich mal, oder neun Stunden, weil es ja dann ne, plus 90 Minuten, ähm, würde keinen großen Unterschied machen, weil der Körper in der genau gleichen Phase aufwacht. Nur wenn du aus dieser Tiefschlafphase rausgekickt wirst, rausgerissen wirst durch, weiß nicht die Presslufthammer vom Nachbarn oder den Wecker oder den Kindern, das wahrscheinlich das Erstgeborene, weil einfach will Aufmerksamkeit, mal wieder, ähm, dann äh, hast du einen schlechten Schlaf gehabt. Wusstest du das? Es ist unfassbar. Ich weiß, ich weiß. Ich, ich danke mir auch jeden Tag, dass ich so viel Wissen einfach, wie ich, ich strotze nur davor.
1: Ich bin so froh, diesen Podcast endlich wieder machen zu können, weil ich endlich wieder Knowledge droppen kann. Ja, das zeigt auch jetzt schon so ein bisschen diese, diese Rollenverteilung in unserem Podcast. David ist der, der die ganze Zeit irgendwelches Knowledge raushaut und ich bin einfach der, der die ganze Zeit überrascht ist von Dingen. So, ist das Echt? nicht krass? Boah, was? Ich also. war heute beim Supermarkt und dann, oh, das ist ja wirklich total verrückt und David so, ja, 1978 äh, wurde übrigens der erste... Weiß, weißt du, was du heute geträumt hast? Ich ähm, weiß es nämlich witzigerweise, weil es ein Stranger Traum war. Okay, Aber bitte. dann dann äh, Ich würde nämlich gerne so ein bisschen mal da reingehen, dass man mal Träume vielleicht ein bisschen mehr begutachtet und denen vielleicht ein bisschen mehr Gewicht gibt. Denn wenn ich so ein, so ein paar Träume... Also, es gibt ja Traumdeutung. Ja. ja. Also, da werden Träume gedeutet. Und es gibt bestimmte wiederkehrende Muster, die immer wieder kommen, die dir bestimmte Sachen äh, signalisieren. So die, der Klassiker, Zähne fallen genau, aus. Genau, Zähne fallen aus und so, die dir dann sagen sollen, das und das. Wo ich mir dann denke, dann müssten noch die anderen Sachen, die dir im Traum passieren, ja auch irgendeine Bedeutung haben. Nur, dass vielleicht Leute nicht drüber sprechen, weil sie sagen so, ja, keine Ahnung, habe hab ich bisher noch nicht erlebt, das ist jetzt kein gängiges Muster... Aber grundsätzlich müsste jeder Traum irgendwie zu analysieren und zu deuten sein. Ich glaube mal, egal was im Traum passiert,
0: kannst du in, in, immer recht individuell die Situation runterbrechen, ob es vielleicht irgendeine Art der Einschränkung deiner Grundbedürfnisse darstellt. Dass du zum Beispiel, wenn dir die Zähne ausfallen, hast du weniger Gesundheit und dementsprechend, weiß nicht, Angst vor dem Tod oder sowas. Ich weiß nicht, was, was man da genau sagt. Kann ja, das
1: sein? Was hast du, was hast, was hast du geträumt? Ich habe heute geträumt
0: und es war recht strange, weil ich dann vor meinem Wecker aufgewacht bin. Ähm, ich habe geträumt, dass ich in irgendeiner Auseinandersetzung mit anderen Menschen war. Also <lacht> auf gut Deutsch, war, ich war in einer Kriegssituation, aber es war nicht ganz so ernst. Denn ähm, ich hatte eine Pistole in der Hand und ich habe dieses leere Magazin dann da rausgeholt und habe ähm, <lacht> Nudeln reingesteckt. <lacht> Nudeln. Und die Nudeln waren ein bisschen weicher als das Magazin, und beim Reinstecken sind halt diese ganzen Nudeln quasi zermatscht. Und somit hatte ich also es war so, so kleine Tortellini.
1: Mhm. Was, und das was war mein, denn, was, also kannst du deuten, was deine Intention war, die Nudeln in die Pistole? Also nee, du wolltest ich schießen ich, ich wollte schießen, ich musste mich verteidigen,
0: wir wurden angegriffen und ähm, ich, ich hatte keine Patronen mehr, musste deswegen nachladen und ja. wollte eben in die Selbstverteidigung reingehen. Letztendlich hatte ich dann aber auch ähm, ein vollgeladenes Magazin mit Nudeln ja. wieder und bin dann wieder an die Front und dann stand da ähm, jemand mit einer, mit einer, mit so einer Panzerfaust mir gegenüber mhm. War da auch
1: Essen drin bei dem? In der das weiß ich nicht, ich hoffe natürlich. Okay.
0: Vielleicht ein bisschen Soße hätte mit meinen Nudeln super gepasst, dass ja. wir uns in der Mitte treffen und äh, einfach ein ein schön, schönes Dinner kredenzen. Ja. Schlussendlich, ich habe nicht geschossen, der andere hat auch nicht geschossen, ich weiß nicht ganz genau warum, da bin ich aber schon aufgewacht. Denn das Schießen nee, selbst vielleicht
1: war er einfach fair, weil er sagte, scheiß Mann, der Idiot hat seine seine Pistole mit Nudeln geladen, auf den schieße ich nicht. Stell dir vor, wir zielen beide aufeinander, die Blicke treffen sich dann wiederum und dann senken wir einfach sehr
0: emotional geladen quasi die Waffen und, und merken, dass wir uns äh, sehr, 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 sehr schön äh, finden, sehr anziehend. Und dann sagen, ist so viel mehr und so viel wichtigere Sachen im, im Leben. Aber ich konnte auf jeden Fall nicht abdrücken und dann bin ich aufgewacht und dachte mir so, hey, Moment, der Typ hätte schießen können, aber das war eine super, es war ein Traum. Jetzt können wir natürlich sagen, spielst du Ballerspiele in deiner, in deiner Freizeit? Das sind es irgendwelche gewaltverheerlichen Gedanken.
1: Traumdeutung, Nein. Traumdeutung dieses Traums. Ja, ganz klar, Herr Martin, ähm, Sie sind ein Idiot. Also ganz klar, Sie laden Ihre Pistole mit Nudeln. Das ist ein ganz kleines Zeichen dafür, dass Sie wirklich sehr dumm sind. Waren Sie gut in der Schule? Puh, oh, puh, oh. Ich war da mal, aber generell wüsste ich jetzt nicht, ja... Ja, ich war aber auch sehr viel nicht da. Also auch, es waren halt ein paar Fächer, die mich nicht so interessiert haben. Mathe, Physik, Deutsch, Englisch. Aber meinst du, dass da irgendwie vielleicht
0: die, die Art und Weise oder dass diese Verteidigung oder diese, diese, ja, diese Verteidigungssituation irgendwie in meinem Alltag wiederzufinden war und die sich einfach nur...
1: Also ich glaube, dass es verschiedene Muster gibt. Nudeln. Genau, also ich glaube, dass diese Geschichte, die du jetzt erlebt hast, die darf man nicht allzu wörtlich nehmen, sondern ich glaube, dass der Gedanke dahinter dem gleicht, und da wäre ich jetzt gleich zum Beispiel auch noch drauf gekommen, ich habe zum Beispiel in meiner Jugend oder Kindheit sehr oft den Traum gehabt, den habe ich jetzt nicht mehr, was auch sehr augenöffnend ist, dass ich versucht habe, und das könnte jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Klick machen, dass ich sagt, so, oh fuck, das hatte ich auch schon mal, dass ich versucht habe, jemanden zu schlagen im Traum oder mich zu wehren und ich so das Gefühl hatte, ich würde durch Wasser schlagen. Und das ist wie so eine wie so eine Kraft, die ich nicht aufbringen kann. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich mir dachte so, ich will zuschlagen und es geht einfach nicht. Und ich glaube, dass es das sehr gleichzusetzen ist, weil du halt eine Waffe hast, womit du versuchst, dich zu wehren gegen irgendwas, hast aber leider Nudeln in deiner Waffe und kannst deshalb halt nicht schießen, weil es halt einfach eine beschissene Munition ist, sind wir ganz ehrlich. Also mit Nudeln in der Pistole ist halt einfach schlecht. Vor allen Dingen, sie waren sogar weich, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Mit harten Nudeln hätte man wenigstens noch schießen können, aber du hast du blöd, man hat sich vorher sogar noch ge gekocht und dann reingetan. <lacht> well played, man. So da könnte man
0: den Bogen spannen, dass man sagen könnte, dass weiche Nudeln nie eine gute Waffe sind. Ist. Weiche Nudeln sind. Aber auch
1: im sexuellen Sinne jetzt? Den Bogen
0: wollte ich schlagen. Vielen Dank, dass du es noch ausgesprochen hast. Ich bin sehr schlau, danke. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas. Ja. Ah,
1: wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist Ultra-Pripp. Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin
0: ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre.
1: Das ist, das ist einmal das. So jetzt, das ist jetzt also quasi eher so eine, eine einfache Traumdeutung gewesen, ne? wo man sagt, ja gut, das macht Sinn. Hm. Du hast vielleicht das Gefühl, du kannst dich an vielen Stellen nicht wehren oder du bist machtlos. Jetzt habe ich aber noch einen anderen Traum und da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung zu hören, denn da weiß ist ich es wirklich. Ist das dein Traum? Ja, es ist tatsächlich mein Traum. Ich habe mir, ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil wir irgendwann mal gesagt haben, ey, wenn du mal was Spektakuläres träumst, schreib's dir direkt auf. Du vergisst nämlich tatsächlich bei Träumen in den ersten, in der ersten Minute, nachdem Was? du wach, nachdem du aufgewacht so bist. Schnell. Vergisst du 50 deines Traums. 50%. Und nach, ja, und nach acht Minuten hast du schon 90 Prozent deines Traumes vergessen. Okay, aber ganz kurz äh, logisch nachgefragt. Du
0: wachst also auf ja. und musst innerhalb dieser einen Minute so schnell es geht, so viel wie möglich runterschreiben, mhm. bevor dieser Traum einfach verpufft und in deinem Kopf erlischt. Frage jetzt? Wie fit bist du, also realistisch beim Aufwachen, um dein Handy in die Hand zu nehmen, um Sachen niederzuschreiben? Ich schaffe es nicht ansatzweise. Ich kann doch nicht mal geradeaus denken, geschweige denn
1: irgendwas sagen. Ja, es also geht schon nicht so gut. Deshalb ne, vielleicht eine Sprachnachricht aufnehmen. Das wäre tatsächlich eine sehr gute Alternative, dass du dein Handy nimmst und dann sprichst du direkt rein, was du gerade noch so im Kopf hast. Okay. Da frage ich mich verschwörungstheoretisch viel mehr. wieso macht dein Hirn das, dass du so schnell das vergisst, was du im Traum geträumt hast? Da ist doch irgendwas hinter. Die Information will dir doch irgendwer nehmen. <lacht> Wieso wie verschwinden das so schnell? Da ist doch irgendwas Bizarres versteckt. Und deshalb habe ich mir nämlich einen Traum von mir aufgeschrieben, nachdem ich direkt äh, aufgewacht bin. Und dieser Traum ist so bizarr, dass ich wirklich nichts weiß, damit anzufangen. Pass auf, okay. es gibt in Köln einen Männerchor. Ja, Kölner werden ihn vielleicht kennen, das sind die Grüngürtelrosen. Ja. Das ist so ein Männerchor aus Köln, da sind viele viele so kleine local heroes aus Köln, äh, die sich da zusammengetan haben, richtig coole Truppe, die machen richtig coole Sachen, äh, die haben mal hier Tommy von Anamai äh, von von Henning May halt irgendwie gecovert und so. Ähm, richtig coole Sachen und ich habe jetzt eigentlich keine sonderbar große Verknüpfung zu denen. Ich bin weder Teil dieses Männerchors, noch bin ich jetzt, weiß nicht, auf jeden Fall habe ich musikalisch bewandert. Musikalisch bewandert, das schon gar nicht. Und ich war in diesem Traum, habe mich wiedergefunden in einem Bus, zusammen mit den Grüngürtelrosen und bin mit denen anscheinend auf so, eine, auf so einen Trip gefahren. Wohin wusste ich in diesem Moment noch nicht, aber alle waren heftig ausgelassen und alle in diesem Bus waren nackt und haben heftig gefeiert, wie auf dem Weg zu so einem Fußball, Fußballspiel oder so. Es wurde heftig gegrölt, gesungen, Bier wurde um sich geworfen und es war so eine richtig, mal, sorry an die grünen eine heftig primitive Party. Darf ich Zwischenfragen stellen während des Traums oder möchtest du den
0: erst komplett schildern?
1: Nee, äh, frag mal. War es allen
0: ähm, im Traum anwesenden Personen bewusst, dass sie nackt sind? Oder war das, so ein, da war das so ein Ding, wo keine drüber gesprochen doch, hat? Doch, doch, doch. Das war dir Aber schon es bewusst.
1: Also es, es, es passt in dieses, in dieses krasse, wilde Bild, was da in diesem Bus... Also alle waren schon besoffen und fahren irgendwo hin und haben sich halt ausgezogen. Okay. Ich glaube, mhm. es hat auch sehr viel mit toxischer Männlichkeit zu tun. Alle waren so mhm. geil und Now yeah, we talking. Now we talking. Und ich war auf jeden Fall nicht. Also ich war, ich war sehr verschüchtert hinten in diesem Bus und war angezogen. So ein bisschen wie so dieser Schüler mit der Brotdose auf dem Stoß, der nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und dann kommen wir an einer großen Villa an, und vor dieser Villa wartet jemand auf mich, der Gott sei Dank mein Verbündeter war, mein einziger Verbündeter in diesem Traum und es war Till Schweiger <lacht> ey, no joke, es war, also Till Schweiger wartet hello, auf dich, hello, an, ja, und Til Schweiger <lacht> wartet auf jeden Fall da auf mich und hat sich wirklich überschwänglich gefreut, mich zu sehen, war total erleichtert weil er sagt so, oh Digga, ey, gut, dass du da bist so, weil scheiße, ich kenne hier gar niemanden und das ist irgendwie alles so, was geht hier überhaupt ab so, aber gut, dass du da bist ich habe das dann einfach mal so angenommen dass Till Schweiger und ich anscheinend Homies sind und sind dann halt in diese Villa rein und in dieser Villa wurde dann wirklich eine heftige Party gefeiert. Du hattest immer noch Sachen an. Ich hatte immer noch Sachen Til an. Till Schweiger hatte auch Klamotten. Till Schweiger hatte auch Sachen an. Ich vermute sogar, dass er dasselbe schlabrige Shirt an hatte, was er in jedem seiner Filme trägt. Und ähm, dann waren wir auf jeden Fall da drin und dann ging da halt eine heftige Sause, ein Poolparty und dann war da so ein Duschraum und in dem wurde dann weiter heftig gefeiert. Also die Grüngürtelrosen waren auf jeden Fall die ganze Zeit einen heftigen Turn-Up am Machen. Keine Ahnung warum. Und irgendwann wurde diese Party so exzessiv, dass es uns fast ein bisschen eingeengt hat. Und dass das Ganze fast so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Krieg wurde. Also wie so eine Project X House Party, wo Sachen geworfen wurden und wir waren völlig überfordert. Und dann hab, kam. War ich dort? Habe ich mit Nudeln du, geschossen? Nein, du warst nicht da. Du warst nicht Teil dieses Traums. Schade. Und dann hat uns eine Person aus diesem ganzen Fiasko gerettet. Das also ist auch komplett ein Humbug. Dann kam Miley Cyrus. Es ist no joke und hat uns dann einfach da rausgeholt. Meins, hey Jungs, ich, ich zeige euch den Weg raus. Dann sind wir dadurch diese Party ferne und dann raus aus dieser Wohnung und dann hat sie Tischweiger und mich gerettet. Und das war der Traum. Und dann war Ende. Okay, ähm, kann
0: es also sein, dass, ähm, dass, diese, dass diese Partygesellschaft so ausgelassen gefeiert hat, dass sich auf einmal tatsächlich eine, eine, eine intrinsische Gefahr gebildet hat aus, aus, dieser, aus, dieser,
1: aus dieser Bewegung raus? Und nee, ihr dann. Ich weiß, vielleicht hat auch die. die also war das, War die Party die Gefahr? Genau. Die Party war nachher die Gefahr. Aber also die Party war nachher so krass und wild und die Leute haben ihren nackten Körper um sich geschmissen, mhm. dass es einfach überfordert mhm. hat und zu viel war. Aber ich glaube, dass sich diese Gefahr im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, fast dadurch gebildet hat, dass ich ja schon am Anfang des Traums der Außenseiter bin. Mhm. Der Einzige, der nicht mitmacht, der nicht Teil dieses Ganzen ist. Mhm. Die Grüngürtelrosen. Ich glaube nicht, dass die Grüngürtelrosen irgendwas selber damit zu tun haben, sondern dass es einfach nur irgendeine Gruppierung war, die wahrscheinlich meinem Hirn. Die sich ausge... Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch eine Fußballmannschaft sein können oder mhm. so. Oder irgendein Verein oder eine, eine Gemeinschaft und ich bin der Ausgegrenzte. Also ich glaube,
0: jetzt wo du es so geschildert hast, ist dein Leben als Niklas van Lipzig natürlich bis jetzt schon richtig geil gewesen. Du bist Entertainer und Podcaster und unglaublich gut aussehender äh, Wahlkölner ähm, und bist jetzt quasi durch dieses ganze Podcasting aber auch zu einem immensen Erfolg gekommen. Deswegen bist du jetzt vom Außenstehenden auch zu einem Celebrity geworden und das ähm, das, 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 das das bringt ein bisschen Party mit, das bringt ein bisschen Exzess mit, das bringt ein bisschen Gefahr mit letztendlich auch. Und dadurch glaube ich mal, dass du eben vom verschüchterten Schüler mit Brotdose auf der Rücksitzbank angezogen äh, rausgeworfen bist. Ne? In dieses Meer, von, in, die, in diese Flut von, von, äh, von, von Intrigen und, und Geschichten und irgendwann bist du vielleicht auch noch bei Red zu sehen. Ähm, und da ist natürlich eine große Gefahr für dein Privatleben, weil nicht immer alles so läuft, wie du es gerne haben würdest, weil viele Leute auf einmal an deiner Pri Privatperson interessiert sind. Da ist es natürlich relativ verständlich, dass äh, dich eine außenstehende Person wiederum rettet. Hm. Oder Miley Cyrus, die vielleicht aber auch schon ähm, in die süße Versuchung verschiedener äh, ähm, Eskapaden gekommen ist. Sie hat ja auch die ein oder andere äh, skandalöse, sage ich mal, äh, Situation hinter sich gehabt. Hm. Oder sie hinter sich gebracht.
1: Interessante Deutung. Ich, ich habe, muss ich sagen, dass, als ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, eher das Gefühl gehabt, dass es vielleicht irgendwas mit, äh, mit, mit, äh, mit, meinem, mit meiner, äh, mit meiner Beziehung zu meiner eigenen Männlichkeit vielleicht zu tun hat. Die Grüngürtelrosen sind ein reiner Verbund aus Männern, die nackt, aber ihre dann hatten Kabern. die ja doch noch eine Rolle, weil du hattest
0: gesagt, dass die Grüngürtelrosen letztendlich auch irgendwie ausgetauscht hätten oder hätten ausgetauscht werden können.
1: Durch eine Männerfußballmannschaft. Aber es sind immer Männer. Es sind anscheinend Männer. Ich glaube, dass es, glaub, es ein Grund hat, dass es alles Männer gewesen ah, sind. Ja. Nackte Männer. Ich nackte Männer, die ihre Scham fallen lassen, die sich zeigen, nackt, unbeschwert. Und ich, der hinten angezogen sitzt, fast verschüchtert. Mhm. Der nicht diese Männlichkeit nach außen trinkt, Bier trinkt, rumgrölt. Das bin ich halt nicht gewesen in diesem Traum. Und dann kommt, und jetzt kommt meine Theorie, die ist sehr gewagt, ich weiß. Aber Til Schweiger, warum ist es Til Schweiger? Weil Til Schweiger... Doch so die, 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 die Number One-Koryphäe ist für so richtig schnulzige Liebesfilme, wo es halt so um, so also um heftige Romantik geht. Also um wirklich so ein Sinnbild von Romantik und weichen Gefühlen und, 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 und einem Mann, der seine Männlichkeit vielleicht am Ende verliert und auch mal weint und weiß nicht was. Und dass der Til Schweiger, genau Till Schweiger, da mein Verbündeter ist, das finde ich sehr augenöffnend.
0: Wer hätte es sonst noch sein können, neben Till Schweiger? Oder wer hätte es nicht sein können? Ich meine. Kim Jong-un,
1: der hätte es nicht sein können. Weil der halt schon. Der, der der strahlt halt schon so eine Stärke aus, wo ich sagen würde: Nee, der nicht. Dwayne The Rock Johnson, auch jetzt eher so ein Typ. Weiß nicht, toxische Männlichkeit? Ja, schon. Mhm. Wer könnte es noch nicht sein? Ähm, Donald Trump. Mhm. Hätte es auch nicht sein können. Wer es hätte sein können? Ich sehe da so einen Matthias Schweikhöfer. Der so die Zerbrechlichkeit seiner eigenen
0: Männlichkeit gerne mal auch, ähm, herausstechen lässt, um eben nahbar zu, zu sein, ähm, der, der ist auch ein, der ist auch ein weicher Typ.
1: Ja. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, was meine... Das heißt,
0: Zerbrechlichkeit, Zerbrechlichkeit in dem Kontext heißt überhaupt nichts Negatives übrigens. ne? Und auch, dass du jetzt da ähm, her herauskommen wolltest, vielleicht aber auch irgendwie, ist eher ein mutiger Schritt, dass man sagt, äh, reale Gefühle auch bei Männern ist absolut angebracht.
1: Jetzt ist die Frage, was mir jetzt das Ganze sagen soll. Soll ich männlicher werden oder ist es mein, meine Verbindung, äh, also soll ich mehr äh, toxische Männlichkeit an den Tag legen oder soll ich mich damit abfinden, dass ich vielleicht nicht diese toxische Männlichkeit in mir habe und diese auslebe. Was soll mir der Traum sagen? Ich glaube, eins ist klar, du sollst den Grüngürtelrosen beitreten. Das ist klar. Sie können heftig feiern. Bewerben wir uns raus. Da hätte ich aber
0: mega Bock drauf. Kannst ja. du singen? Nee. Regeln wir. Irgendwie kriegen wir es Ich schon. glaube
1: tatsächlich, dass in so einem Chor, und da lehne ich mich jetzt selber aus dem Fenster, das Gute ist, dass man sich ja so mitzieht. Ich glaube, da muss nicht jeder 100, also jeder Einzelne muss nicht so richtig singen können, sondern das Gesamtbild. Das ist wie so ein, so ein Cheerleader-Effekt auf dem Schulhof, wenn du so wenn du so, so fünf mittelhässliche Männer oder Frauen hast. Ach so. Ist ja jetzt egal. Ob, ob Frauen ja. oder Männer sind, ist egal. Hauptsache, nicht ganz schön. Also die dürfen halt alle so okay aussehen. Jeder Mensch nicht. ist schön. An dieser Stelle. Nee, das ist falsch. Okay. Nee, also wirklich, es gibt Leute, die sind wirklich einfach nicht, nicht schön. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber, aber bei, ist es ist eher deine subjektive Meinung. Absolut, der absolut. Schönheit ist subjektiv, aber ich bin der Meinung, da gibt es auch welche, da, da hat es einfach das Schicksal einfach nicht gut gemeint. Ey, no front, ne? Aber, aber, front, aber front, aber front. Hey, front. Hey, mir passiert das selber sehr oft, dass ich so vorm Spiegel stehe. Meistens morgens, wenn ich gerade aus dem Bett komme und der ganze Körper so schlaff ist und alles so... Boah, und mein ganzer Körper schreit mich so an von wegen, keine Ahnung, leg dich wieder hin oder mach irgendwas an deinem, an deinem Aussehen. Weil das ist wirklich diese gigantischen Augenringe, du bist blass und deine Arme sind einfach nur zwei so, zwei so, so dünne Äste, die an dir runterhängen. Du denkst dir, so gestern habe ich noch Sport gemacht. Und nach dem Sport sahst du aus wie... Weiß nicht, der kleine Dwayne Bruder. The Rock Johnson. Ja, genau, der kleine Bruder von Dwayne The Rock Johnson. <lacht> Jane lot Johnson. Und jetzt bist du einfach nur, deshalb, also ich empfinde mich manchmal auch als die hässliche kleine Variante von mir selbst. Mhm, ja. Und hätte ich jetzt noch weitere vier Personen, die ähnlich halb hässlich wie wie ich halt irgendwie rumlaufen, dann wären wir zusammen ein sehr gutes Team, weil wir uns gegenseitig hochziehen würden. Willst du jetzt sagen, dass die äh, Grüngürtelrosen eine
0: Formation halb hässlicher <lacht> Männer sei? natürlich auf die, auf die gesangliche Komponente gemünzt. ja Aber ich also, glaube, da, da sind schon einige Leute dabei. Vor allem, also da muss ja auch irgendwie, da muss ja ein gewisses musikalisches Talent drin sein, um eben so ein Chor erstmal zu format, äh, formatieren.
1: Ja, oder wie gesagt, oder, oder keiner kann von denen wirklich singen, aber dadurch, dass sie das fusionieren, entsteht, mhm. eine, entsteht, entsteht eine wunderschöne Tonlage. Aber haben wir,
0: jetzt, haben, wir jetzt die, haben wir jetzt die Frage deines Traumes ge beantwortet, ob jetzt letztendlich äh, du, der verschüchtert auf der Rücksitzbank saß, mehr toxischer Männlichkeit verspüren sollte, weil es irgendwie eine gewisse Norm der Gesellschaft wäre. Offensichtlich aber nicht, weil letztendlich, letztendlich diese Norm äh, auch äh, die Gefahr wiederum war, deines was, eigenen Traums. Was,
1: was, was, also ich, Im Prinzip ist das jetzt ja, dass der Traum einem jetzt keine klare Ansage macht, sondern man das ja selber deuten kann, das ist ja toll. Das heißt, es liegt jetzt ja an mir, wie ich das deute. Was, was spielt denn toxische Männlichkeit in deinem Leben für eine Rolle? Oder wann? Okay, ich frage noch ein bisschen, ich konfrontiere dich damit jetzt noch ein bisschen mehr, bevor ich du will. jetzt loslegst und sagst so, ja, okay. gar nicht. Ähm, also, toxische Männlichkeit ist für mich gar nicht. Also, ich bin eher ein Mensch, der so offen ist. Wann, wann versprühst du toxische Männlichkeit? An welchen Punkten? Weil ich meine, ein Stück toxische Männlichkeit hat doch wahrscheinlich jeder von uns in sich.
0: Ich glaube, ja, auf, auf jeden Fall. Davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Hier und da, ähm, Ach, sind wir alle nicht perfekt. Wann ja, aber, naja, aber du. Ja, ich weiß, ich versuche wieder.
1: Ja, genau. ja, ist nicht jeder Mensch auch irgendwie, ähm, also ein, ein Kind Gottes. Und ich meine, Gott hatte auch einen Bart und äh, ich auch. Und
0: ja, okay, ja, okay, okay, okay. Ähm, also ich glaube, dass ich ähm, hier und da etwas zu wenig Empathie verstreue oder, oder Gefühle von mir gebe, schlicht und ergreifend, weil es mich in meinem eigenen ähm, Vorgehen oft, ich glaube, hindert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas machen muss und ich verspüre einen gewissen Leistungsdruck, dann kann ich diese emotionale Ebene komplett zurückstellen, um eben leistungsfähiger zu sein. Das ist für mich insofern in der Situation hilfreich, weil ich eben irgendwie in Anführungsstrichen ablenkende Gedanken ausklammern kann und dann eben leistungsstärker bin. Auf der anderen Seite, und das ist leider sehr, sehr schade, und ich glaube, das hast du auch schon mal gespürt, ist es ein bisschen blöd für meine Mitmenschen, die dann eben mit einem recht kalten David Martin
1: äh, jonglieren dürfen. Ja, aber es ist ja interessant, denn jeder, der dich kennt, weiß ja, dass du das gar nicht bist. Das ist ja eine Fassade, die du dir selber aufbaust an vielen Stellen, weil es ist ja faktisch Unsinn. Und ich glaube, genauso ein Unsinn ist es, wenn du, ja, jetzt muss ich, muss ich doch sagen, oh fuck, ich habe eigentlich vorhin gesagt, ich möchte nicht drüber sprechen. Ich habe gestern Abend Love Island mal angeschaut und es war wirklich, es war wirklich furchtbar. Ich weiß, jetzt werden viele Leute in den Hörern werden sagen, so, ich gucke das immer, aber auch nur, weil ich es mega witzig finde. Also auch nicht, weil ich die Werte, die da kommuniziert werden, jetzt irgendwie ja, aber gut das finde ist oder Also das ist Quatsch. Nee, ich finde das auch Quatsch. Ich finde es auch nicht, ich finde das wirklich nicht vertretbar. Was da, was da gezeigt und kommuniziert wird und was für ein Bild vermittelt wird. Und ich verstehe nicht so richtig den Zusammenhang. Das kann mir jetzt natürlich gerne jemand beantworten. Ähm, ich verstehe nicht den Zusammenhang, warum wir in einer Zeit leben, wo Themen wie Sexismus und Feminismus in den Mittelpunkt gerückt werden, was sehr gut ist, und zur selben Zeit diese Sendungen wie Germany's Next Top Model und ja, das werfe ich jetzt einfach mal so ein bisschen in eine Schale, auch wenn da jetzt auch wieder Leute sagen werden, das ist Quatsch, Love Island, oder Adam und Eva, weiß nicht was, oder diese ganzen Sendungen, warum das jetzt gerade so trendet, das, das erschließt sich mir nicht so richtig, weil es doch eigentlich das Gegenteil sein sollte. Diese Sendungen sollten eigentlich seit den 2000ern trenden und jetzt gerade gebashed werden, so im Prinzip. Weil es geht einzig und allein um, ja, das ist eine richtig süße Chica und ja, ich bin eher so ein Fuckboy und ja, ich weiß, also ich mag halt so, ich hatte noch nie eine Beziehung, weil ähm, ich bin einfach zu krass und weiß nicht, weiß, wo ich mir denke, Leute, was für eine Scheiße. Aber weißt du,
0: ich glaube, ich habe eine Theorie, warum diese, warum diese Formate just in dieser Zeit so trendig sind und ja, ich gebe dir absolut recht, die Themen könnten nicht kontroverser sein. Ähm, schlussendlich sind beide... Gegensätze ziehen sich an, sage ich jetzt erstmal. So, das ist meine erste These. Meine zweite These ist, dass diese ganze Thematik bezüglich der toxischen Männlichkeit, Feminismus oder allgemeiner äh, Gleichberechtigung, die die zu kurz kommt im Alltag ähm, und die Veränderung, die man erstreben möchte, die ist. Ich 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 will nicht nicht sagen, dass es schwierig sei und den Teufel an die Wand malen und und sagen, das wird sich nie ändern. Aber man muss dafür was machen. Da muss ich, man muss sich stark machen für diese Veränderungen und wenn man nichts macht, dann bleibt es so und dann ist es super, super schade. Ähm und insofern bedarf es etwas Aufmerksamkeit, etwas Grips, sich dieser Veränderung hinzugeben. Wiederum recht wenig Grips und sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit muss man bei diesen Formaten versprühen. Und da könnte man sagen... In einer Welt, in der sehr, sehr viel gesprochen wird über diese Thematiken, wo man sich ständig irgendwo reinlesen muss und ständig irgendwas nachdenken muss und Eigenleistung erbringen muss, um eben vielleicht irgendwas zu erreichen, ist es sehr verlockend, vielleicht auch mal einfach nur auf Durchzug zu schalten und sich zu brieseln, äh, zu lassen. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass die Person, die sich für Feminismus und Gleichberechtigung und, und toxische Männlichkeit und etc. einsetzt, ähm, automatisch auch der, der Adressat von solchen Formaten ist. Aber ich glaube, nur weil beide Extremen so gehypt werden momentan, funktionieren sie.
1: Ja, aber, ja, ja, ja. Also man, kann, man könnte das jetzt natürlich wirklich so deuten, wie so ein, ja, das eine muss existieren, um auch nochmal zu zeigen, was schief läuft. <lacht> Quasi so von wegen, so so ein Love Island muss es ja auch geben, damit man noch sagen kann, guck mal, und das wollen wir nicht. Genau. Ja, aber das ist halt eben nicht das, was passiert. Also das ist nicht das, was kommuniziert wird. Aber das ist natürlich jetzt der, der Weg, wie man sich das wie man sich jetzt zurechtlegen könnte, um das Ganze zu begründen. Oder jetzt bilde ich mal wieder den Gegenpol und sage, nee, es ist vielleicht einfach viel, viel einfacher, weil wir einfach eben doch noch nicht so weit sind. Wir sind einfach nicht so weit, sondern sagen, ja Mann, wir, wir mögen es einfach, wir mögen uns gegenseitig zu degradieren, wir mögen es, das andere Geschlecht einfach als das zu sehen, als dass, es, als dass es sehr einfach ist. Weiber, Männer, Bumsen, große Brüste, finde ich mega geil, der Typ muss einen heftigen Buddy haben, charakterlich ist jetzt nicht so wichtig, ich bin eher so ein Fuckboy, das sind all diese Dinge, wo man sich so schwer irgendwie versucht rauszuarbeiten. Und wo das jetzt irgendwie jeder guckt und dann, wenn man mit jemandem darüber spricht und sagt so, echt, so guckst du das, was findest du daran so gut? so ja das, Und dann wird es halt sich halt direkt verteidigt, dann heißt es halt direkt, so, nein, ich finde es einfach nur ich es sehr unterhaltsam, das anderen, anderen zuzugucken. Und ja, da geht es auch sehr viel dabei darum, dass man sagt, ich fühle mich einfach besser, wenn ich vorm Fernseher sitze und fühle mich schon, und das denke ich als Außending, du fühlst dich ja schon wie der heftige Feminist, wenn du sowas guckst und dir denkst, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Weil im Gegensatz zu denen bin ich ein zartes Lamm.
0: Ja, aber das ist auch das genau gleiche Phänomen, wenn du nachmittags irgendwie auf Privatsendern irgendwelche Sendungen von Familien in... Gegenden anschaust und sagst, boah, krass, wie die leben, Alter, ich lebe nicht so, ich fühle mich gleich viel besser, weil dann lenkst du von deinen eigenen Problemen ab, projizierst die wiederum in andere Personen rein, denkst, boah, die bei denen ist ja noch viel schlimmer und so schlecht ist mein Alltag ja gar nicht. Aber das wiederum bestätigt meine These, dass die Veränderung, die da eigentlich angestrebt werden soll, etwas Arbeit beinhaltet und, und der Mensch sich da vielleicht eher vielleicht auf die, auf die faule Haut legen möchte und sagt, ich möchte Veränderung, aber ich möchte recht wenig dafür machen. Also es wäre cool, wenn es passiert. Ich bin ja dafür, ne? aber die anderen können auch machen. Und da ist der Mensch leider sehr
1: träge. Und das finde ich interessant, weil selbst wenn ich so, eine, so ein hirnrissiges Format wie äh, Love Island äh, anschaue, was wirklich alles tut, um diese Werte zu propagieren und nach außen zu tragen, also diese schlechten Werte, ähm weil da ja auch die Redaktion natürlich ihr Bestes gibt, um das aus den Absolut. Leuten rauszukitzeln. Alles und zwar Absolut. wirklich das Maximum, den dümmsten Satz vom Dumm. Ist es interessant, dass ich mich, und das ist jetzt wieder dieses toxische Männlichkeit auf mich selber bezogen, mich doch wieder dabei ertappt, dass ich diese Typen angucke und denke mir, also, ne? Also klar, also vielleicht ist es eine hohle Fritte, aber leck mir am Arsch. Der sieht aus wie gezeichnet. Also wirklich, dieser Typ sieht aus, als hätte ich den in so einen, so einen 3D-Drucker gesteckt und einfach so auf so einen Knopf gedrückt, der steht drauf geil. Und der kommt halt raus so. Und dann, obwohl das natürlich auch ein Bild von Männlichkeit ist, was ich mir jetzt natürlich selber zurechtgelegt habe, was natürlich Blödsinn ist, so. So musst du nicht aussehen. Aber ich denke mir doch so. Also so einen Körper mal zu haben für Zeit X. Welchen Muskel hättest du
0: gern, den du momentan noch nicht so aufweisen kannst? Oder welchen Muskel würdest du am liebsten trainieren? Welchen Muskel möchtest du von dem Love Island Dude am Strand, der hohl wie eine Nuss irgendwas aus seinem
1: Mund rausprabbelt? ausschneiden und bei dir einfügen? Nee, das, nee, gar keinen, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber ich ja, glaube, was... Komm nein nein, komm! nein, 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 ich, muss kann das, doch, ich kann das relativ pointiert sogar sagen, in meinem Leben hat es schon immer eine Rolle gespielt, dass ich sehr groß bin, ich bin zwei Meter sieben groß, ich bin sehr langer Schlags und ich war früher sogar selber eine Zeit lang sehr viel im Fitnessstudio und habe echt Power gegeben, Habe das Maximum versucht rauszuholen und habe sehr schnell gemerkt, so, hier ist eine Grenze. Weiter kommst du nicht. Du wirst jetzt kein breiter Schrank werden oder weißt nicht was. Das wird einfach nicht funktionieren. Kannst du aber Spritzen und so? Kann man doch... Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Kann tatsächlich. mal ein bisschen Pillen fressen. Würdest du dir? Du bist also Na, spritzen vorbei.
0: Auf, auf gar keinen Fall. Ich weiß, mein, ich würde noch eher Motoröl trinken, bevor ich mir das...
1: Äh, nee, 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 nee. Mach nee, das nicht, nee, nee, das, nee, das funktioniert doch gar nicht. Das bei, sind, das beim sind, das Trinken? Sind. Ja. Hast du das irgendwo also, bei Faktastisch oder so gelesen? Doch. Motoröl trinken. Ey, wenn du Moto Motoröl mit einer Spritze in die
0: Bizeps spritzt und der dann größer wird, wenn ich Motoröl trinke, würde ich wahrscheinlich so ein Sixpack bekommen. Also das ist halt so meine. Bruder,
1: bitte. Bruder. Bruder David, bitte. Mach nicht. <lacht> Bruder David. Bruder David. Der Geistige. Ich habe, sorry, ich habe gestern Lauf eingeguckt, seitdem schlägt des durch. Ich möchte größere Wadeln. Wadeln?
0: Also, äh, ja. Wadeln. Stramme Wadeln. It's it. Schatz der Erde. Sagt man das wirklich in Bayern? Wadeln? Wadeln. Ja, waden auf Deutsch also Hochdeutsch und na, Wadel. Die sind bei mir ein bisschen, ähm, bisschen äh, unterernährt. Und wenn ich andere Männer mit stramm Wadeln sehe, dann denke ich mir schon, oh, das, ist schon pff, das ist schon nice. Also Rick
1: Zabel. Rick Stop Zabel. It. Nein, Alter, nein, wirklich. nein, nein, der, doch, hört, doch, doch. Den, der,
0: hört, der hört wahrscheinlich den Podcast Rick Zabel, hier, du hast ihm
1: schon mal gesagt. Rick Zabel, unser, unser sehr geschätzter Freund Rick Zabel, Radprofi, hat also wirklich also, eine, also Beine. Ja, solche Beine würde ich ja, ganz genau. gerne machen. Aber das finde ich auch schon wieder cool, das finde ich ja geil. Das hat ja auch nichts mit einer toxischen Männlichkeit zu tun oder mit so einem aufgepumpten Körper. Allein, oder allein so. dass
0: du sagen kannst, dass seine, seine Beine gut sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ihm äh, Credit zu geben und Credit geben zu können, dass du sagst, pass mal auf. Da würde ich jetzt ist.
1: tatsächlich mal so einen Shoutout machen an alle, an alle Männer oder Jungen oder was auch immer, die gerade zuhören. Könnt ihr neidlos anerkennen, wenn ihr einen Typen seht und dem zu sagen so, scheiß Mann, ich finde dich mega attraktiv. Das sollte man sich wirklich mal fragen. Also ich kann das, du kannst das, das weiß ich. Ähm, ich kenne so viele Leute, wo ich sage so, Mann, was ein schöner Typ. Das sind übrigens meistens nicht solche Leute, die bei Love Island sind. Das finde ich tatsächlich find ich super langweilig finde ich, äh, da fehlt, wie Heidi Klum jetzt sagen würde, die Personality. <lacht> so ich habe gestern
0: Germany's Next Topmodel geguckt an dieser Stelle.
1: <lacht> Warum haben wir denn gestern eigentlich solche Sachen und geguckt? Und Red
0: danach. Oh, und es war so beschissen, weil erstens, Germany's Next Topmodel, gut, brauchen wir brauchen gar nicht drüber sprechen, aber bei Red ist mir aufgefallen, dass jede Story, ja, es ist so ein Promi-Flash-Magazin, was auch immer, aber jede Story, die die gebracht haben, jeden Beitrag, es ging immer nur um Geld. Geld, 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 wie erfolgreich die anderen sind, wie viel Geld die haben, wie die shoppen gehen, wie die fliegen, wie die schlafen, wie sie was Gott ich auch immer machen. Es ging nur um Geld und ich fand das so ermüdend, weil
1: ich mich selber einfach so arm gefühlt habe gleichzeitig. Und das ist das Phänomen, das ist das Phänomen. Die, diese Sendungen, die du guckst, schaffen es, bei dir ein Gefühl auszulösen, dass dir irgendwas fehlt. Oder dass du auch gerne irgendwas haben wollen würdest, ob es bei Red das Geld ist, ob es bei Heidi Klum Entweder das Modelbiss ist oder dass du noch viel, viel dünner sein willst, als du vielleicht jetzt schon bist, obwohl du schon saudünn bist, dass du dich runterhungern willst. Oder bei Love Island, dass ich wieder vorm Spiegel stehe und denke mir: Fuck man, ich wäre gerne manchmal so 50% primitiver. Dann einfach einfach mal kein
0: Abi haben. Einfach mal kein Abi haben. wäre das, wär wär das wohl?
1: Ja. Ja, deshalb. Also, das sind so, das, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen bewegt. Und ich glaube, dass das was ist, was sich in meinem Traum dann vielleicht wieder gespiegelt hat, ob es dann doch der Kampf mit der eigenen toxischen Männlichkeit vielleicht ein bisschen ist. Vielleicht bin ich damit doch noch nicht ganz durch. Vielleicht möchte ich das gerne, dass ich so krass weise bin und jetzt jedem hier aufs Auge drücken kann, so Leute, hinterfragt mal eure Männlichkeit. Aber vielleicht sind, du vielleicht auch nicht, vielleicht sind wir beide noch nicht ganz durch damit zu sagen, wir sind noch nicht ganz angekommen. Du hast gerade eben gesagt, du könntest sagen,
0: wenn du einen anderen Mann schön findest, welchen Mann findest du schön und jetzt stopp, ah, stopp, alles, was stopp, ich sagen stopp. Würde. Außer Ryan Gosling. Ach,
1: no, verdammt. <lacht> Ryan Gosling. <lacht> huh, Glück hat er nochmal Glück gehabt, ja. ja. Nee, außer Ryan Gosling. Außer Ryan Gosling, ja, ja, ja. wen ich sehr attraktiv finde. Also, wen ich nach wie vor tatsächlich, also so ein, so ein Typ, den ich schon immer einfach gut finde und der kann irgendwie sich zu allen Seiten drehen und egal, was der spielt, so ist einfach Brad Pitt. Das ist einfach eine coole Sau. Der hat einfach, würde ich sagen, Personality. Also, der hat den nicht nur vom Charakter her, sondern den sehe ich und denke mir, Personality. Ist übrigens meiner Meinung nach kompletter Unsinn, dass man Personality sehen kann. Also, dass jemand nach einer Personality aussieht. Dass jemand so, sich wohl so ein Foto stellt und dann so, hm, der hat Personality.
0: Naja, ja, ja, ich verstehe es, aber auf der anderen Seite ist ja also zum Beispiel Charisma jetzt auch nichts wirklich haptisches oder physisches, was man sehen und berühren kann, aber man spürt es und dann ist vielleicht eine Personality genau so gleichzusetzen, dass man sagt, hey, da ist irgendwas, irgendwas ist in den Augen. Also, oder vielleicht ein bisschen Schlaf. Nee, sorry, ich bin einfach nur müde.
1: Ah, okay, klar. Aber das hast du ziemlich gut ausgestrahlt. Welchen Mann finde ich noch sehr attraktiv? Tatsächlich, und das ist jetzt mal aus der Luft gegriffen, also das kommt jetzt auch gerade so ein bisschen aus dem Bauch raus, Wen ich wirklich, und da würde ich jetzt auch wieder sagen, da hat es was mit Charisma zu tun. Ich finde Barack Obama, ich finde Barack Obama hat was. Barack Obama. Ist das aber
0: sein Charisma vielleicht? Ja, yeah, also bei
1: Barack Obama würde ich sagen, der kommt auf die Bühne, der grinst und winkt und dann sagt er seine ersten Worte... Und es ist so, mm. oh boy. Wie, wie? Mm. Deine Lippen mm. sind ganz schön spitz. Mm. Boy, das ist nice. Doch, der, der, das finde ich auch, das finde ich einen attraktiven Mann. Vor allen Dingen, der ist jetzt ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Und das finde ich das finde ich besonders äh, äh, ähm, erstrebenswert, dass man im Alter noch so attraktiv bleibt. Mm. Das finde ich toll. Ähm,
0: ja, ich mache mal weiter an dieser Stelle. Männer, die ich attraktiv finde.
1: Ja. Es gibt ein spanisches Model.
0: Ich weiß leider nicht, wie er mit Namen Antonio Banderas. Ich mache an dieser Stelle einfach weiter. Ist ein Schauspieler. Ja, der war, also, der ist also auch nicht hässlich. direkt. Es gibt ein äh, spanisches Model, äh,
1: John... Lennon. <lacht> John ich, Snow, das ist, der von, äh, das ist der von Game of Thrones aber no spoilers.
0: Gut, haben wir sonst noch was aufgeschrieben? Wir, <lacht> Entschuldigung. Kommen wir anscheinend. Nein, nein, bitte. Bin okay. Jetzt bin ich ruhig. Nee, jetzt sag. bin ich auch fertig sag, an dieser sag Stelle. Doch. Er heißt John äh, K, irgendwas mit K und ist ein unglaublich hübscher Mann, weil ich den einfach, der sieht für mich einfach sehr sehr männlich aus und das
1: das finde ich schön an ihm. So Punkt. Sonst niemand, niemand den die Leute vielleicht kennen. Nee, googelt den mal. Spanisches ja, du, Model John K. Hättest du vielleicht einen Mann, den du jetzt als sehr attraktiv bezeichnen würdest, den du vielleicht sogar kennst und bei dem es vielleicht dann zu einem, zu einem sexuellen Moment kommen könnte, wenn ja. du ihn das nächste Mal das, triffst?
0: Ja, ja äh, sexuellen Moment, ich weiß ich nicht. Ähm, doch, doch, ein gemeinsamer Freund aus einer uns vertrauten äh, Gastronomie. Mhm. Wer? Das soll ich jetzt hier öffentlich sagen? Ah, auf jeden Fall. Nee. Sag.
1: Nein. Sag. Ich will nicht. Bitte. Niklas. Sag. Oh, das ist unangenehm. Jeder da draußen sagt jetzt gerade, sag. Stell dir vor, dass alle gerade vor den Hörern sind und sagen, David, sag. Ja, jetzt sage ich einfach
0: nur einen random deutschen Vornamen ja, mach. und dann. Mach.
1: Okay, er heißt Eugen. Eugen ist so schön. Eugen ist so schön, oder? Eugen äh, arbeitet in, einer, in einem Kölner. Ähm, arbeitete. Arbeitete. arbeitete ähm, nicht mehr. Und Eugen ist wunderschön. Eugen hat wunderschöne Augen, hat ein wohlgeformtes Gesicht, so ein bisschen so, so sehr markantes ja, Kinn ja. und weiß
0: nicht, was. Eugen ist sehr schön auch, auch wie, er, wie er sich bewegt. Also sehr, also unbeschreiblich.
1: Ja. Gut. Kommen wir wieder ähm, zum Boden der Tatsachen zurück. Jetzt haben wir uns <lacht> ein bisschen reingeredet in so einen, in so einen sexy Talk. Ähm, tatsächlich hätte ich jetzt noch so ein paar Muster gehabt, so ein paar Traummuster, weil da waren wir eigentlich ursprünglich. Ähm, ja. die sich bei mir immer wieder wiederholen. Das war einmal, die es nicht schlagen können. Und was vielleicht noch einer kennt, oder da wollte ich mal... <lacht> das war wirklich ein ganz schön weiter Bogen. Ja, also für aber.
0: alle Leute, die zum ersten Mal zuhören, das ist so das ist so das, das Muster von, von Dudes. Wir fangen mit etwas an, aber dann ist wirklich auch so und der Van, in den wir ganz am Anfang eingestiegen sind. Ne? Ja, der der trägt uns einmal. aber ganz schön weit. Also hui, der fährt wirklich schnell. Da glaubst du wirklich nicht, wohin du fährst und wo du rauskommst und dann stellst du fest, ist ganz es, ist lange vielleicht Zeit auch, es ist
1: eine safari ja ja. Es ist eine Safari, du fährst und du weißt auch noch nicht, auf welches Tier du triffst. Und du weißt halt wirklich auch nicht, ob sich eins der Tiere einfach töten wird. So. Und
0: wenn du dich wehren möchtest, kannst du aber leider nicht zuschlagen, weil die Faust nur durch Wasser geht. Das ist ganz mühselig. So ist es. Und wenn du weglaufen möchtest, klassischer, äh, klassischer Fall, wenn du so weglaufen möchtest im Traum
1: und einfach nicht von der Stelle kommst. Hast du es schon mal gehabt, Frage, hast du es schon mal gehabt, dass du dich im Traum, und das habe ich schon ein paar Mal gehabt, so heftig verliebt hast, dass du aufgewacht bist und richtig heartbroken warst, dass dieser Traum nicht Re Realität war? Nee. Ja, du gefühlskrankes, äh, kaltes Frack, das war klar. <lacht> also ich habe das schon öfter gehabt, dass ich im, 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 im Traum eine nicht reale Person getroffen habe und ich mich so <lacht> heftig in die verliebt habe und wir eine romantische Zeit zusammen hatten und ich dann aufgewacht bin und ich war todestraurig, dass diese Person nicht da war.
0: Nee, hatte ich noch nie. Verstehe auch überhaupt nicht, wie es gibt ja irgendwelche Meme-Videos, wie äh, irgendwelche Personen ähm, quasi träumen, wie der jeweilige Partner äh, ne, die andere Person betrogen hat und die dann wirklich sauer werden. Aber im Alltag, im realen Alltag wiederum von wegen so, ich habe geträumt, dass du mich betrogen hast und jetzt bin ich der sauer. Mhm. Kennt jeder, ne? like wer es kennt, klar. Ja. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachfühlen kann ich überhaupt nicht nachfühlen. Also, versteh
1: ich verstehe überhaupt nicht. Ja. Ja, ich jetzt ja, nur mein mal. Bier und mein Fussi und dann träume ich meistens nur vom Meisterschaftspokal. Derby morgen. Jo, ja, jetzt immer langsam, gell. Okay? Immer langsam, gell. Jetzt hat reicht's. Gut, nee, alles klar, kennst nachfühlen. du nicht, ja, ist okay, kennst du vielleicht das Geister dich auskitzeln im Schlaf? Nee, nicht ernst, nee, das ich nicht auch. Steht hier auch, habe ich auch da Geister, die, die die mich kitzeln. Geister, die das, das <lacht> ist kein Scheiß, das war früher als ich ein Kind war, immer mein Traum. Wie sieht der Geist aus? Wie die sieht wirklich aus wie ein Geist, mit so einem Bettlaken und so einem Gesicht und es sind mehrere, sie kommen, als sie kommen in, in... Klingt mir so heftiger Ja, ich weiß wie es klingt. Es kommen mehrere Geister ja. und sie kommen auf mich zu, ich kann nicht weglaufen, was übrigens ein klassisches Muster von Träumen ist. Und die Geister fangen mich an zu kitzeln und wirklich unerträglich. Und ich kann nicht fliehen. Und es ist wirklich grausam. Wo kitzeln die sich? Äh, unter, die, den den Arm. unter den Armen. Unter den Armen. Ich weiß, was du hören willst, aber sie kitzeln mich einfach nur nee, unter Nee, nee, kann Arm. ja
0: sein, dass du, weiß ich nicht, unter den Armen besonders kitzlig bist. Andere sind hier an der Seite so ein bisschen kitzlig. Ja. Wo bist du noch kitzlig? Ich kann das witzigerweise an- und
1: ausstellen. Also ich kann mhm. mich... Cool. An- und ausstellen, dass du kitzlig bist, ja? Das, das glaube ich nicht, mein Freund. Ich habe dich schon ein paar Mal gekitzelt. Das habe ich aber <lacht> nicht gesehen, dass du es ausstellen kannst.
0: Ich fühle mich gerade wie dieses eine coole Kind auf dem Schulhof früher.
1: Kitzel mich mal. Ich kann das ein- und ausstellen. Und Alle so, hä, warum bist du nicht kitzelig? Ich bin übel kitzelig. Wenn <lacht> es ja. einfach in Ohnmacht sich der Erste anfängt zu kitzeln, so, Pff. hast du gesehen? Einfach ausgestellt. Kompletten Körper ausgestellt. Gut, kennst du also auch nicht. Vielleicht kennst du irgendjemand, der zuhört. Dann habe ich noch einen interessanten Fakt für dich, abschließend zum Thema Träume. Und zwar Thema Albträume. Mhm. Ist dir bewusst, warum du Albträume hast oder was ein. Ein, ein, ein Fact ist über Albträume. Möchtest du raten? Oder möchtest du es einfach von mir hören? Weil ich weiß es natürlich. Du könntest jetzt aber noch so eine kleine ähm, eine kleine Gegenfrage. Nee, ähm. keine Gegenfrage, aber du bist ja meistens sehr neunmal klug und vielleicht hast du ja irgendwelche Facts, die du schon weißt oder hast es einfach schon.
0: Ähm, pass auf, okay, Theorie. Äh, ein Albtraum entsteht dann, wenn du etwas ähm, Reales erlebst und diesen realen Gegenstand, Situation oder Person oder was auch immer es ist, mit einer überdramatischen oder überdurchschnittlichen, äh, positiv-emotionalen Gefühlslage verbindest und in irgendeiner Art und Weise Art ähm, Verlustängste hast, sodass dir dieses Gefühl, Ding, Person, XY, wieder weggenommen werden könnte und je nachdem… Was es für ein
1: Gegenstand ist, übt sich dann der Albtraum eben so aus, dass dir das entzogen wird. Äh, ja und nein, das war jetzt sehr spezifisch auf eine Situation, weil dir wird dir ja im Albtraum nicht immer irgendwas entzogen. Das kann ja auch einfach nur eine Situation sein, die du durchlebst. Aber Albträume entstehen primär ähm, dadurch, dass ein Albtraum vom Gehirn so verarbeitet wird, als wäre dir das wirklich passiert. Also auch im Nachgang hast du den Albtraum in deinem Hirn so abgespeichert, als wäre das eine Erinnerung die du hast. Du hast ja auch immer noch so Fragmente von Träumen, Die geht zwar 90% flöten, aber vielleicht weißt du noch so, boah, ich hatte mal einen Albtraum, wie gesagt, da haben mich Geister gekitzelt, zum Beispiel. Hör auf zu lachen. Es war wirklich schlimm, okay? <lacht> Völlig egal. Auf jeden Fall. Das war ich sehr authentisch, dieses, es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. So. Auf jeden Fall speichert dein Hirn einen Albtraum ab ja. ähm, wie eine Erinnerung. Das passiert äh, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Hirn kann besser mit schlimmen Erinnerungen fertig werden und die verarbeiten, als mit Un also Dingen, die du nicht einordnen kannst, wie Angst und Paranoia. Mhm. Deshalb packt dein Gehirn quasi diese negativen Gefühle oder die Dinge, wovor du Angst hast, in eine Geschichte oder in ein Happening, was dir im Traum ausgespielt wird. Dein Gehirn verarbeitet das als eine Erinnerung und du hast die Möglichkeit, mit dieser Erinnerung abzuschließen mit der Zeit und um die besser verarbeiten zu können. Und daher entstehen Albträume. Hm,
0: das ist interessant, das ähm, wusste ich so nicht. Diesen Fakt werde ich auf jeden Fall zehn random Leuten, die ich jetzt auf der Straße sehen werde, direkt erzählen. Eugen zum Beispiel. Eugen, Eugen, ich, Eugen, Eugen,
1: ich, Eugen, guck mal, was ich weiß. Eugen, Eugen, guck mal, wie hoch ich springen kann. Guck mal, guck mal, ich kann rückwärts Uh, Guck mal, ich habe voll die großen Füße. Guck hier. <lacht> das, 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 ich weiß nicht. Ist nicht auch ein Zeichen von purer Männlichkeit, wenn man große Füße hat? Nee,
0: ich glaube irgendwie, wenn, de, wenn deine Hand größer ist als dein Gesicht, dann hast
1: du Aids. Es ist gerade niemand bei den Leuten, der den Leuten vors Gesicht hauen könnte. Alle halten jetzt nur so die Hand zu vors Gesicht. Fuck. Und 50 Prozent 50 der Leute, die uns gerade zuhören, denken jetzt, sie hätten Aids. Was ist los?
0: Nein, also wer das... Äh, ihr habt das nicht. <lacht> ihr habt das nicht. Das war nur ein,
1: das war nur ein Joke. Wir sind hier oh. besonders witzig heute auf jeden Fall. Ja, Laufbahn. sehr gut. Gut, meine Damen und Herren, liebe Dudes und Dudin, ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Das war die allererste Folge Dudes. Ist schon ähm, vorbei? Ist schon vorbei. Oh nein! Ja, ist schon vorbei. Ist aber noch nicht ganz vorbei. Ähm, nächste Woche, David, Martin, werde ich hier hinkommen. Ähm, ich werde mich hier einfach nur hinsetzen. Und ich würde dir das Zepter übergeben, dass du nächste Woche mich einfach befeuerst mit mit etwas, was was dich bewegt. Ich habe mega Bock.
0: Ich weiß noch nicht ganz genau, was es geben wird, aber ich kann so viel schon verraten. Es wird auf jeden Fall besser. Ja, das war das war ganz gut, was du gemacht hast. Keine lang. Frage. Auch der Fakt am Ende, also wirklich, das hat mich nachhaltig geprägt. Vielen Dank. Aber es wird besser
1: nächste Woche. Also das es lohnt sich auf jeden Fall wieder einzuschalten. Habe ich mir gedacht. Wir senden jede Woche Montag. Das heißt, wir sind Montag wieder da. Ähm, ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns bei Instagram Ad Niklas und David. Und ich habe noch gesehen, tatsächlich, ähm, wir haben, uns hat wieder irgendjemand auf die Mailbox gesprochen. Das hören wir gerade noch mal kurz ab und dann sehen wir uns nächste Woche. Mal sehen, wer es ist hier. Ja, Hallo, hier ist äh, Sascha Lobo. Normalerweise verschicke ich gar keine Sprachnachrichten, weil das, das ist ja so ein Millennial-Ding und ich bin wirklich alles möglich, aber kein Millennial. Äh, Niklas und David sind Millennials, aber deswegen, genau deswegen habe ich jetzt mich entschlossen, doch eine Sprachnachricht zu schicken, weil um Gottes Willen, was für eine Zumutung. Ganz ehrlich, ich habe jetzt die letzte Podcast-Folge gehört. Und ich, das ist obvious, oder? Das ist total klar, warum das so eine Zumutung, ist, warum ich richtig auch stocksauer bin, richtig wütend, was sie da zusammengezimmert haben. Was für eine Zumutung, äh, besonders irgendwie dieser eine Teil, so, nachdem erstmal das Anfangsgipfel. Also, ich war richtig sauer. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendjemandem anders geht als mir. Das ist echt, was Niklas und Herbert sich da geleistet haben, krass. Also, ich glaube, ich höre in Zukunft Einfach jede Folge. Danke, ciao.